0: Doutora Ana Rita Barros,
1: boa tarde. Boa tarde, Ana Márcia.
0: A doutora Ana Rita Barros é formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors e está connosco esta tarde para abordar alguns temas que estão na ordem do dia. Não são muitos, até porque, digamos, os políticos internacionais estão envolvidos ou estiveram, por um lado, na G20, por outro, agora, na COP26. Duas reuniões ao mais alto nível.
1: Digamos que o mundo ficou cilindrado por estes dois aspectos, a cimeira das economias mais desenvolvidas. Relembremos que o G20 representa 80% da riqueza mundial, 60% da população e 75% das transações comerciais. Portanto, é um encontro a nível de chefes de Estado e Governo. Podemos até relembrar que começou na primeira década deste século pelos ministros das Finanças destes países, e pelos governadores dos bancos centrais, e depois passou, uh, uh, então, ao nível de chefes de Estado e Governo. Uh, a conferência realizou-se em Roma, como sabemos, mas mantém-se uma certa incerteza a nível mundial. E essa incerteza porquê? Porque, tanto aí no G20 como no COP26, porque, apesar de assinalarmos o regresso dos Estados Unidos ao multilateralismo e ao compromisso de combate às alterações climáticas depois deste parênteses da presidência Trump o presidente Biden não está na posição mais forte uhum. e não está porquê? porque tem uma oposição interna a nível dos republicanos quer no plano de investimentos de caráter social que ele preconiza Sim. quer mesmo dos investimentos relativos ao meio ambiente o que confere um elevado uhum. grau de incerteza, uma potência que nós conhecemos que é Uh, um protagonista da liderança mundial, uh, como é os Estados Unidos. Por outro lado, os parceiros do Atlântico, uh, hum. também presentes na conferência, ainda apresentam algumas divisões e algumas dúvidas relativamente ao fim da guerra do Afeganistão. Hum. Uh, além disso, há aquele voltar de costas entre a França e no o Reino, Reino Unido, Unido, ainda como consequência do Brexit. Um, Por causa das pescas? Principalmente sobretudo. no campo das pescas. Uh, há também a posição da União Europeia um pouco balançada entre a China, que é importante para o fornecimento de alumínio dos componentes da indústria europeia, e os Estados Unidos, o líder russo e chinês, os líderes, não compareceram. Uh, o que enfraquece um pouco a tomada de decisões, há uh, o recurso às videoconferências, não é? Sim. Importantes, mas uh, estas videoconferências transformaram os contactos diplomáticos em contactos calculados, não sim. é? Sim, Em uh, pessoais. Sim, uh, e, e é diferente a presença de, de uma conferência não. à distância. Uh, e permitem, de facto, este, este distanciamento entre os que estão presentes e os que se fizeram representar. Uh, no no outro aspecto, as videoconferências aproximam os contactos e as pessoas e as diplomacias e, uh, para aqueles que querem, de facto, cooperar mutuamente. Uh, o presidente chinês uh, é importante nesta tomada de decisões, quer nós queiramos, quer não, porque a presidência chinesa, o presidente chinês, uh, só para recordarmos, tem estado ausente, Uh, ele Todas fazia as grandes reuniões. Reuniões. Ele fazia muitas uh, presenças e iniciativas a nível mundial antes da pandemia, depois da pandemia nunca mais saiu. Há dois anos praticamente não sai do seu país. Até
0: porque Mas... a China também tem uh, um posicionamento face à pandemia que é muito radical. Se qualquer caso que surja... Fecha tudo. Fecha
1: tudo, Fecha tudo. Eles são muitos e, 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 e surgiu lá. não? É? Uhum. Uh... Ele estará condicionado até por isso. Também. também. É uma questão também uh, política e de representação. Uh, mas a China é o maior emissora mundial, quase um terço das emissões partem da China, e o maior consumidor de carvão, que agora voltou a abrir algumas minas. Sim. E que ninguém diz muito porque são importantes para a produção, não é? Sim. Enfim, mas sem a China não existe um objetivo que se possa cumprir. Não, não existe. Não houver Sim. a concordância Sim. chinesa, não há objetivo. Em Portanto, termos ambientais, mesmo, ambientais mesmo em termos de decisão do G20. Sim. E embora o G20 até tenha, uh, numa das conclusões, tenha acordado na aplicação daquele imposto mínimo de 15% sobre as multinacionais, se não houver um acordo tácito de implementação no âmbito é, chinês, não há imposto uh, possível, porque as empresas se vão deslocalizando e, portanto, saem da esfera de controle uh, do Ocidente. Uh, além disso, a China tem o um seu ritmo próprio e tem uma noção de globalização que não é a nossa do Ocidente. A globalização para eles é... Uma outra coisa Foram é, é facto... dominar, talvez, não? Eles de facto têm, tem tem tudo. têm tudo, têm população. Uh, tem população, têm a mão de obra, têm os tem produtos, de... não é? E uh... têm, de facto, algum know ao, ao que Sim. nós nos transfirmos. Hum. Nós, Ocidente, Sim. e também não podemos esquecer essa parte. No entanto, foram alcançados alguns acordos, a redução de 30% nas emissões de metano, responsáveis por 25% do aquecimento, a proibição dos países em, em subsidiarem de alguma forma as empresas de energia fósseis, diretamente, Sim. enfim, são acordos importantes. Chega... Pois. Não sabemos, não sabemos mesmo. Vamos ver. É necessário, talvez, um outro equilíbrio em termos de, de cooperação e de geopolítica uhum. internacional. Há um reposicionamento neste momento, é preciso ajustar as peças, digamos assim, mas tem que haver ambição. Se não houver emissão, depois não chegamos lá. Nem neste, nem noutros aspectos. Doutora Ana Rita Barros, a República
0: Checa passou por eleições legislativas já há alguns meses e parece que finalmente há um entendimento para conseguir
1: formar um governo de coligação. coligação. Centro de direita, cinco partidos. É um penta. É um penta partido. É Acordaram numa coligação. A coligação Juntos, liderada pelo Partido Democrático... Cívico e integrando também sociais-democratas e liberais. Sei vencedora das legislativas, mas necessito de um acordo para. Uh, governar. E isso conseguiu através de uma aliança com um partido que tem um nome muito peculiar, Piratas e Autarcas, é mesmo a sério, uh, <risos> e esse partido, uh, com esta outra coligação, consegue uma maioria hum. para governar. Nos últimos quatro anos, a República Checa esteve uh, com um governo conservador, ultraconservador, Uh, sabado também, uh, Cidadãos descontentes, um nome interessante também, uh, governou com o apoio da coligação social democrata e com o apoio tácito dos comunistas. Agora, uh, o novo, uh, a nova coligação, liderada por cidadãos uh, descontentes, uh, vai passar à oposição, Sim. mas aí é com um equilíbrio de forças, porque o número de assentos parlamentares é muito, é muito próximo, próximo da nova uh, coligação. Uh, o pacto agora, uh, portanto... Uh, acordado, digamos assim, a uh, prevê a criação de 18, mais ou menos 18 ministérios, ao volta de 17, 18 ministérios, um dos quais e uh, isso é inovador, uh, para a República Sim. Checa, responsável pela política comunitária. Hum. Portanto, são os assuntos europeus que estão na ordem do dia e isto não passa despercebido pelo facto da República Checa assumir no próximo ano, 2022, no segundo semestre, a presidência rotativa da União Europeia. Portanto, será este Ministério que irá tratar Sim. da coordenação da presidência checa, queremos nós, não é? Portanto, hum. o, o pente a partir acordo tem a assinatura marcada para a próxima segunda-feira, que é o dia da sessão inaugural da Câmara Baixa. Cheque, no entanto, precisa de ser ratificado pelo presidente cheque Zeman, que está neste momento hospitalizado com uma situação grave é difícil. e que não se sabe se está em condições de assinar este pacto de, do acordo pentapartidário
0: cada vez mais a, a formação de governos é a, nos Estados de, uh, europeus é, é difícil é uh, difícil e aqui uh, chegar
1: a acordo multipartidário sim e normalmente muito em algumas zonas uh, da Europa Central muito partidos muito conservadores hum. estão a chegar ao poder não é Talvez seja um aviso para nós, que temos eleições dentro de pouco tempo. É verdade, 30 de, uh, de janeiro. janeiro. Se o Presidente não tiver em condições de assinar na próxima segunda-feira, o... o acordo que sair de, da assinatura uhum. da próxima segunda-feira, um, levanta-se aqui um outro problema de adiamento, que uhum. é o facto do Parlamento ter de concluir o processo de inabilitação do Presidente e transferência de poder. Portanto... Uh, são Sim. situações que já Complexo. são demoradas não é, e, e que podem ser ainda mais proteladas.
0: Hum. Falemos de novo da crise energética e do impacto que está a ter nos consumidores.
1: É grande, é grande esse impacto? É grande, é reconhecido. Sim. Não pode ser, como dissemos há pouco, atribuído uh, a quem está na produção da energia. Hum. É Agora os Estados optam por uma outra face que hum. é atribuir uh, os apoios e os incentivos aos consumidores diretamente diretamente uh, a crise tem sido uma constante no, no debate europeu vimos isso ainda há pouco tempo no último conselho o último conselho sem grandes conclusões nesta matéria quase uma adiar até até dezembro a uh, Europa como sabemos tem uma dependência energética muito forte uh, do gás natural e 90% das importações de gás para os Estados-membros é feita fora da União, da União Europeia. Europeia do... E vem de onde? Da Rússia. Da Rússia. Uh, isto levanta outros problemas que nós já aqui algumas vezes uh, focamos. Não se esclumbram, no entanto, soluções a curto prazo. Uh, há aumentos médios do custo de energia na União Europeia no último ano que chegam a atingir 200%.
0: As e, faturas vão continuar a subir. As faturas da sim. energia.
1: Por isso os Estados querem compensar de alguma forma. Nessa medida, eh, 19 Estados Europeus solicitaram já à Comissão Europeia eh, a intenção de aplicar eh, um, qualquer um tipo de apoio, seja uhum. a nível de ajudas diretas, de subsídios, de isenções fiscais, eh, exatamente para reduzir o impacto, o impacto. Um, do aumento de preço nos consumidores, hum. diretamente às pessoas, não é? Ou, e isso empresas?
0: passa pelo acordo
1: da União Europeia? Uh, passa pela informação. Pela informação. Passa pela informação prévia. Hum. Uh, são 19 dos 27 apenas. Uh, quais são os que não pediram ainda? Uh, passa pelo acordo já agora, um terreno é por causa de não, não ter... Uh, a característica das ajudas de Estado. Uh, portanto, por isso é também dado diretamente aos consumidores Sim. ou às empresas, Sim. diretamente não à uh, produção. À produção, a, portanto, a, produção. Não a, a, a montante, à montante. E, portanto, uh, esta, esta situação uh, abrange os 19 estados. Uh, quem é que não está? Quais são os nove que estão fora? São, normalmente, estados da Europa Central, incluindo a Alemanha, a Alemanha uh, Europa do Norte, Norte. Uh, Luxemburgo, Áustria, portanto, é, 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 é esses estados. Há outros, no entanto, que é o caso de Portugal, que já anunciaram ajudas diretas às, às, às famílias. No caso português, todos nós conhecemos, são 10 cêntimos por litro, no máximo, de uh, 50 litros por mês, até aplicável 31 de março de 2022. Temos um caso notório da França, embora a França tenha muita energia nuclear ainda, porque não se chegou a desativar hum. as centrais, uh, a França, temos que recordar que o protesto dos coletes amarelos começou exatamente pela subida de preços combustíveis. combustíveis e de maneira que o governo francês já decidiu congelar, até 2022, o preço, o preço? do gás com as respectivas repercussões na claro. eroticidade. Além disso, até ao final deste ano, 2021, Uh, os franceses com rendimentos mais baixos vão receber um cheque energético, 100 euros hum. por família e ainda poderão receber um cheque adicional de outros 100 para compensar o aumento do preço de combustível chamado a indenização por inflação hum. uh, famílias que se encontram com rendimentos abaixo de um determinado
0: uh, patamar. patamar,
1: portanto se, podem ser cumulativos, 100 mais 100 a Itália optou por reduzir o IVA, e reduzir o IVA na factura do gás natural e da eletricidade, passando o IVA para a taxa reduzida, 5%, o que tem uma Mas grande é um impacto. implicação em termos de factura. Os Países Baixos também, só para citar alguns exemplos, o governo decidiu por medidas de redução de impostos para aliviar os gastos de energia das famílias. A grande maioria, 44%, dos habitantes dos Países Baixos uh, têm contratos flexíveis, aqueles contratos que são adaptáveis às flutuações dos do preços de mercado. mercado, que são automaticamente atualizados duas hum. vezes por ano. Hum. Isto só para citar uh, alguns dos assim, 19 exemplos, o caso português alguns que já caminhos falamos.
0: seguidos, digamos, uh, uh, pelos países. Sim,
1: mas denotar de facto uh, esta ajuda direta uh, ao, ao consumidor. Consultor. A Comissão
0: Europeia aprovou novas regras bancárias. Para a resiliência dos bancos. Porquê é neste momento? Vem na sequência esperado.
1: Era. Vem na sequência de, das regras do Acordo de Basileia 3 hum. que já vêm desde o início da, da crise financeira de 2008, 2008, mas têm sido sempre adaptados. Aliás, se, tiver, se tivermos estado atentos às declarações da... De, da Presidente Cristina Lagarde, uhum. de quando esteve cá em quando Portugal, no Conselho esta de Estado, Estado, sim, Conselho esta de Estado, esta Estado e também na, e, nas comemorações do, do aniversário do Banco de Portugal, ela disse exatamente que ia tentar. Uh, mais breve uh, trecho, uh, aplicar uh, novas medidas do Fundo de Revolução Bancária para a proteção, exatamente, dos depósitos dos particulares. E vem um pouco nesse sentido. Uh, é exatamente para testar e para aumentar a resiliência dos bancos relativamente aos choques económicos que têm sido cada vez Mas mais bem. frequentes. Entre as variadíssimas medidas, o acordo especifica as condições dos rácios para pequenos bancos. Portanto, um pouco uhum. mais flexível, uh, evitando que os pequenos bancos tenham que uh, recorrer uhum. ao aumento de capital, o que muitas uhum. vezes inviabiliza uhum. as, uhum. as estruturas okay. bancárias. E introduz, principalmente, uh, entre muitas outras coisas, regras muito específicas de supervisão. Portanto, o aumento da supervisão, uh, a harmonização dos poderes de supervisão e das ferramentas interpaíses, uhum. da União Europeia e também os signatários do Basileia 3 Mas com a aplicação de sanções Para quê? Para fundamentalmente eh, Que não existam implicações negativas A nível de clientes Como nós aqui em Portugal Bem conhecemos, Sim. muitas vezes Pela qualidade e não. da supervisão E do control que devia ter havido relativamente é. eh, e, e, não aconteceu. Que, e não aconteceu
0: Celebrou-se agora Recentemente, no dia 2 O dia internacional do fim Da impunidade dos crimes contra Jornalistas
1: é cada vez mais frequente uhum. e o dia de hoje serviu para recordar uh, relatos de jornalistas independentes em todo o mundo que são silenciados por uh, protegerem uhum. e denunciarem violações uhum. de direitos humanos, de corrupção, de abuso de poder e infelizmente não é só a nível mundial, é também na Europa e dentro uhum. da União Europeia. Uh, a Comissão vinculou seu apoio à, à informação livre Aliás, recordando um pouco parte do discurso da Presidente da Comissão uh, no dia 15 de setembro sobre o Estado da União, uh, a Presidente referiu que a informação é um bem público e relembrou os instrumentos que a União Europeia disponibiliza exatamente para hum. proteger a informação livre. Uh, nesta, neste dia 2, a Comissão voltou a relembrar uma recomendação Enviada também em setembro aos Estados, como nós sabemos, a recomendação não é da aplicação obrigatória, portanto, uhum. não passa disso, é, é uma recomendação, mas que atribui aos Estados a necessidade de melhorar a proteção aos jornalistas, quer a proteção direta, quer através da segurança online, que é um dos aspectos muitas vezes. Alvo de, de, de buscas e de Sim. outras situações menos rigorosas. Sim. E também o apoio ao jornalismo feminino. Vamos
0: terminar esta nossa conversa. A doutora Ana Rita Barros escolheu uma frase justamente da presidente do Banco Central Europeu,
1: Christine Lagarde. Sim, proferida no no aniversário uh, do Banco de Portugal, celebrado esta semana, em que esteve cá uh, em Portugal, em Lisboa, e que diz o seguinte, para que a Europa supere os desafios atuais, temos de demonstrar vontade e capacidade de reforma, e isso requer coragem.
0: Doutora Ana Rita Barros, ficamos por aqui, uh, refletindo sobre essa frase de Christine Lagarde. Até à próxima conversa, muito obrigada. Até à próxima, André Marta, obrigada. Música